1: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot...
4: صفحه 230 همان گونه که آتش فراوان در بیابان‌های پهناور و میان کوه‌ها راه خود را میگشاید و در درخت‌های ستبر بلند را می‌سوزاند و در اثر وزیدن باد به چپ و راست می‌گراید، آخیلس خشمگین کینتوز نیز در میدان جنگ از این سو به آن سو رود و راه فرار بر قربانیان خود هر کجا که باشند می‌بندد و زمین را از خونشان رنگین می‌کند. منظومه دیگری که منصوب به هومر است، اودیسه نام دارد. این منظومه همانند ایلیاد نیست. چندان که انسان در نخستین نظر آن را اثر مؤلفی دیگر می‌پندارد. برخی از دانشمندان اسکندریه اودیسه را از آن همر نمی‌دانستند. ولی آریستاخوس با نفوذی که در میان ناقدان داشت، دهان آنان را بست. اودیسه و ایلیاد دارای تعابیر مشترکند. مثلا با چشمی شبیه جغت و یونانیان درازموی و دریای سیاه همچون نبیز و سپیددم دم با انگشتانی همرنگ گل سرخ اما در اودیسی لغاتی به کار رفته است که ظاهرا بعد از تنظیم ایلیاد مستلح شد در این منظومه دوم بارها نام آهن آمده است اما در ایلیاد تنها از مفرق یاد شده است همچنین در اودیسی از نوشتن ملکیت زمین بردگان آزاد شده و آزادی سخن رفته است در صورتی که هیچ کدام از اینها در ایلیاد نیامده است خدایان و کارهای آنان هم در دو منظومه تفاوتهای فراوان دارند اما هر دو منظومه مانند عموم حماسه های یونانی به یک وزن سروده شده اند ولی سبک آن چندان متفاوت است که یک شاعر به آسانی نمیتواند هر دو را به سراید مگران که خداوند همه سبک باشد شک نیست که گوینده منظومه دوم بیش از گوینده منظومه نخستین در ادبیات و فلسفه دست دارد کمتر اصیر خشونت و جنگاوری است و در نتیجه فکورتر و متمدنتر است رقت و لطافت اودیسه بدون پایه است که به نظر بنتلی صرفاً برای زنان نوشته شده است. توضیح: ریچارد بنتلی 1662 تا 1742 از فضلای معروف انگلیسی در آثار یونانی و لاتینی. ادامه متن: آیا اودیسه اثر یک شاعر است یا چند شاعر آن را سرودند؟ پاسخ این پاسش هم دشوار است. زیرا از طرفی در آن مطالبی هست که ظاهران بر اصل منظومه اضافه شده است. و از طرف دیگر این اضافات چنان ماهرانه به اصل تلفیق شده اند که مایه حیرت است. حوادث ادیسه سخت مرتبطند، هر حادثه ای خاننده را به حادثه دیگر می کشاند و پیش می برد. از این رو کتاب های چهارگانه منظومه از وحدت برخوردارند به زن قوی هر دو منظومه بر سرودهایی که از دیرباز وجود داشته استوارند ولی اودیسه منسجمتر و کاملتر از ایلیاد است آنچه میتوانیم با تردید فراوان بگوییم این است که اودیسه یک قرن پس از ایلیاد تعلیف شده و قسمت اعظم آن از ذهنی واحد ترابیده است اشخاص منظومه اودیسی به قوت و وضوح شخصیت های منظومه ایلیاد نیستند چونن که پنلوپه شخصیتی مبهم دارد و فقط در پایان داستان که بر اثر بازگشت شوهرش لحظه دچار شک و بلکه حسرت می شود اندکی خود را نمویاند پلمه دارای شخصیتی مشخصتر است این زن بینظیر که به خاطر او بادبانهای هزاران کشتی کشیده شد و هزاران مرد و زن به کام مرگ رفتند هنوز چون خدایی در میان زنان میدرخشد در پیری از زیبایی کامل برخوردار و آزادتر و آرامتر از پیش است چیزی از بزرگی خود را از کف نداده است و همه تجلیلی را که نسبت به تاجداران روا می‌دارند، با وقر فراوان میپذیرد و حق خاص خود میشمارد سرگذشت نائوسیکاا منجمی زیبایی است از شناخت یک مرد درباره زنان چون این توصیف لطیف و شاعرانی از یک یونانی بعید به نظر میرسد. تلماخوس شخصیتی نامشخص است مانند حمله قهرمان شکسپیر از تردید رنج میکشد. اودیسئوس کاملترین و ترین شخصیتی است که شعر یونانی به خود دیده است بروی روی هم اودیسه داستانیست زیبا و جذاب با قالبی شاعرانه پر از عواطف رقیق و ماجراهای شگفت کسانی که دوره پرآرامش کهولت را می‌گذرانند از منظومه ایلیاد که سرشار از خونریزی است به قدر منظومه اودیسه لذت نمیبرند این دو منظومه که تنها بازمانده‌های حماسه های فراوان یونانی اند گرانمایه میراث ادبی آن کشور کهن که خاستگاه هزاران داستان و نمایشنامه است به شمار می روند و یکی از ارکان آموزش و پرورش یونانیان بودند. از اینها بالاتر مانند کتاب مقدس دین یونانیان را تعالی بخشیدند. هردود در این باره سخنی مبالغه آمیز دارد. می گوید هومر و هزیود به خدایان المپیک چهره های انسانی دادند و نظمی امسان پسند در آسمان برقرار کردند در خدایان هومر نشانه های عظمت به فراوانی دیده می شود، اما این خدایان معصوم و متعالی نیستند و از این رو برخی از محققان به هومر خورده میگیرند که چرا در آثار خود که به مسابه کتاب مقدس یونانیان است خدایان را بد جلوه می‌دهد. خدایان انسانوار با یکدیگر میجنگند هرزگی می کنند و به قدر آدمیزادگان به عشق و خواب که به نظر اسکندر مایه ننگ بشریت است نیاز دارند. همه نیازمنندی انسانی مگر گرسنگی و مرگ گریبانگیر عموم آنهاست. خدایان از لحاظ هوش به اودس از لحاظ قهرمانی به هکتور از لحاظ رعفت به آندروماخه و از لحاظ بزرگواری به نستور نمی رسند گوینده این حماسه ها مانند مردم یونیا در صده ششم قبل از میلاد همه سنت ها را مورد شک قرار داده و از این رو گستاخانه به استهزای خدایان پرداخته است یکی از وقایع خنده تاریخ این است که این دو منظومه گرچه خدایان را به مسخره اند دیر دیرزمانی پایه دین و اخلاق یونانیان و مورد تغییر بودند تدریجا خرق عادت شدت گرفت و تنز اعتقادات را از بین برد و تکامل اخلاقی انسان ها اخلاقیات خدایان را ملغا ساخت چهار بازی و ورزش صفحه 232 در یونان اگر دین از ایجاد وحدت ناتوان ماند ورزش در این راه به موفقیت رسید یونانیان به تماشای مسابقات قهرمانان علاقه وافر داشتند از این رو در اجتماعات بزرگی که با شرکت قبایل و اقوام متفاوت برپا میشد، با اصرار حضور میافتند علت اصلی گردامدن یونانیان در شهرهای مقدسی مانند اولمپی، دلفی، کورینت و نیمی عبادت نبود بلکه تماشای مسابقاتی بود که در این شهرهای مقدس برپامی شد به این سبب اسکندر مقدونی که همه دنیای قدیم را زیر پا گذاشت آلمپی را پای تخت جهان می شمرد. در این شهرها دین حقیقی یونانیان یعنی پرستش تندرستی و نیرومندی و زیبایی تجلی می کرد سیمونیدس در این باره می گوید نیکوترین چیز برای آدمی در درجه اول سلامت کامل است در درجه دوم زیبایی و در درجه سوم، ثروتی است که بدون فریب و نیرنگ به آید و در مرتبه چهارم درک محضر دوستان است. در اودیسه چنین آمده است. در سراسر زندگی آدمی را مقامی بالاتر از آنچه به کوشش پای و دست خود فراهم می‌آورد، وجود ندارد. برای یک ملت اشرافی که در میان گروه کثیری از بردگان به سر می برد و هر دم مجبور به سرکوبی متجاوزان بود تلاش برای حفظ نیروی جسمانی شاید ضروری ترین وظیفه بود در زمان قدیم جنگ به نیرو و چابکی نیاز داشت و نیرو و چابکی از ورزش ها و مسابقات به دست می آمد. اگر یک مرد یونانی متعارف را فردی طالب علم و هنر و دوستدار افلاطون و آشیل بدانیم به خط رفته ایم. زیرا انسان متعارف یونانی مانند انسان متعارف انگلیسی یا امریکایی شیفته ورزش بود و ورزشکاران محبوب خود را خدایان روی زمین می شمارد. مسابقات یونان انباع گوناگون داشت از این جمله مسابقات خصوصی، مسابقات محلی، مسابقات شهری و مسابقات کشوری آثار باستانی حتی آثار در هم شکسته از وجود اقسام گوناگون بازی های ورزشی خبر می دهند. چنانکه که در موزه آتن سنگی هست که بر یک طرف آن صحنه ای از یک مسابقه کشتی و بر طرف دیگر آن تصویری از بازی دیگری مانند بازی حاکی حک شده است شنا کردن اوریان تاختن به هنگام تاخت تیرانداختن و خود را از اصابت تیر حریف مسون داشتن بیشتر جزو خصایل خسایل عمومی شارمندان محسوب می شد تا ورزش شکار وقتی ضرورت خود را از دست داد به ورزش تبدیل شد انواع توپ بازی مانند امروز رواج داشت تا آنجا که در اسپارت لغت جوان و توپ باز دو لفظ مترادف بودند در ورزشگاه ها قرفه های خاص برای انواع توپ بازی وجود داشت این قرفه ها را سفایرسترییا و معلمان توپ بازی را سفایرسترای مینامیدند در برخی از نقش های مردانی دیده می‌شوند که توپی را که از زمین یا دیوار قرفه به سوی ایشان باز میگردد بار دیگر با کف دست میزنند. این موضوع که آیا توپ بازی یونانی مانند توپ بازی های کنونی مستلزم رعایت نوبت و ترتیب بوده است یا نه تا کنون دانسته نشده است. یکی از انواع توپ بازی یونانی همانند بازی حاکی کنونی است. کلوکس یکی از نویسندگان قرن دوم میلادی این بازی را چنین توصیف می کند. چند تن از جوانان اجتماع می کنند و به دو دسته متساوی تقسیم می شوند و به یک زمین همبار که از پیش برای این کار آماده کرده اند می روند. توپی از پوست به اندازه یک سیب را به میان میاندازند و هر دسته برای راندن آن به دسته دیگر حمله میکند. گنیان توب جایزه است که در میان آنان قرار دادند حمله میبایست از مختهی که برای شروع تعیین شده است صورت گیرد هر یک از بازیکنان چوگانی به نام رابدون در دست راست خود دارد که به انهنای می میشود و قسمت وسط انهنا با طوری که از روده حیوانات به دست می آید، پوشیده شده است هر یک از این دو دسته میکشد تا در میدان توپ را از موزه خیش به قسمت مقابل براند این معلیف یک نوع بازی دیگر را هم توصیف می کند. گروهی از بازیگران می که توپ را از بالای سر یا از میان پاهای دسته مقابل بگذرانند و تا هنگامی که یکی از این دو دسته دیگری را تا پشت خط دروازه پس بزند به بازی ادامه می دهند. آنتیفانست در قرن 4 قبل از میلاد در توصیف یکی از بازیگران ماهر و برجسته چنین میگوید هنگامی که توپ را به دست آورد آن را با شادمانی به یکی دیگر از بازیکنان و سپس به بازیکن سالسی داد آنگاه توپ را از دست بازیکنی بود و در حالی که با فریادهای بلند یکی از بازیکنان را برمی‌انگیخت ضربه‌ای بر توپ نواخت پس از آن یک پرتاب بلند گذر از بالای سر او و بعد پرتابی کتاه. گذشت از بازی های خصوصی به مناسبت حوادث گوناگون، مثلا ازیمت سپاه ده نفری گزنفون یا مرگ پهلوانی نظیر پاتروکلوس مسابقات محلی و عمومی نیز برپا می هر کشور شهر مسابقاتی ترتیب میداد و ورزشکاران همه نواهی خود را فرا می خاند. در مسابقات کشوری مثلا مسابقات همگانی آتن که چهار سال یک بار روی میداد و به وسیله پیسیستراتوس در سال 566 آغاز شد همه ورزشکاران سر, سر یونان حق شرکت داشتند بیشتر شرکت کنندگان از ساکنان آتیک بودند ولی مردم آتیک دیگران را هم با خوشرویی می پدرفتند. این مسابقات ورزش‌های متنوعی مانند دویدن، عرابرانی، پاروزنی و نیز هنرهای چون نوازندگی، آواز، رقص و خواندن اشعار هومر را دربر بر می‌گرفت. هر یک از ده بخش آتیک از میان سالمترین و زیباترین و نیرومندترین مردم خود 24 تن را برمیگزید و به میدان مسابقه می‌فرستاد. آن دسته 24 نفری که در تماشایان تاثیر خوشتری بر جای می‌گذاشت جایزه مردانگی عالی رامی رو بود.
0: Have a catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello.
2: For full visit
4: از آنجا که ورزش یکی از ضرورت‌های جنگ شمرده می‌شد، یونانیان برای ترغیب جوانان به ورزش مسابقات کشوری دامنهداری در المپیا ترتیب دادند. این مسابقات در سال 776 قبل از میلاد که نخستین تاریخ مشخص یونان است آغاز و از آن پس هر چهار سال یک بار تکرار شد. در ابتدا به مردم الیا اختصاص داشت ولی رفته رفته در طی یک قرن بر همه یونان اشتمال یافت. در صورت نامهای برندگان این مسابقات در سال 476 ساکنان نواهی گوناگون یونان از سینوپه تا مارسی را می‌بینیم در حین این مسابقات شهرها به شور و شادی می‌پرداختند و اگر در حال جنگ بودند تنگ به متارکه میدادند. کسانی که به عزم شرکت در مسابقات موتن خود را ترک می‌گفتند اگر در قلمرو یک شهر آسیب یا خسارتی میدیدند می‌توانستند از حکومت آن شهر قرامت بگیرند در یک مورد برخی از سپاهیان مقدونی اموال یکی از مردم آتن را که رئیس پارا بود دزدیدند ولی فیلیپ، شاه مقدونیه به دزدزدی قرامت پرداخت. می بازیکنانی را که ماهی پیش از مسابقات از شهرهای دوردست سفر خیش را آغاز میکردند، در نظر آوریم. هزاران تن در دشتی فراخ گرد می‌آیند. مردم محل در ایام مسابقه بازارهای عمومی تشکیل می‌دهند و برای حفظ تماشاگران از گرمای سوزان خورشید تابستانی، خیمه‌های فراوان برپا می‌دارند. نزدیک خیمه‌ها فروشندگان دورگرد از زیر سایبان‌های کوچک به فروش امطعه گوناگون از شراب و میوه تا مجسمه و عسل اشتغال می‌ورزند. بندبازان و, و شعبدگران سرگرم نمایش می‌شوند. بعضی از آنان به توپ پرانی و برخی به چابوکاری یا ژیمناستیک میپردازند. عدهای نیز آتش یا شمشیر در دهان خود می کنند عاری، سرگرمی های انسانی همانند خرافات یادگار روزگاران کوهنی باشند. در روزهای مسابقات حکیمان سوفستایی چون هیپیاس و مورخانی چون هرودوت و سخنرانانی چون گرگیاس در تالارهای معبد زئوس نطخ می یا آثار خود را برای حاضران می این مسابقات نوعی تعطیلات برای مردان محسوب می زیرا زنان شوهردار حق شرکت در این جشنها را ندارند این زنان در جشن خود یعنی جشن هرا شرکت می کنند مناندروس منظره دشت اولمپیا را در ایام مقدس مسابقات در پنج کلمه جامع خلاصه کرده است ازدهام، بازار بازیها سرگرمیها و دوستان. در مسابقات الیمپیا فقط مردان آزاد یونانی حق شرکت داشتند. داوطلبان شرکت در مسابقات الیمپیا پس از بررسیهای گوناگون برگزیده میشدند و مدت ده ماه زیر دست مربیان جوانان و مربیان ورزشکاران پرورش میشدند و برای مسابقات آماده میشدند. هر ورزشکار پس از رسیدن به اولمپیا مورد بازرسی قرار می و سوگند میخورد که قوانین مسابقات را رعایت کند. در این مسابقات نامردی یا خودعه نادر بود ولی ناممکن نبود چونان که ایوپولیس مشت زن کوشید که با رشوه دادن از رقیبان خود پیش افتد. ولی سختی کهیفرهایی که بر نادرستان روا داشتند نامردی و فریب را به حد اقل می‌رسانید. با ورود هر ورزشکار به میدان مسابقه، نام او و نام شهری که از آنجا میآمد آمد به وسیله یک منادی اعلام می شد. هیچیک از مسابقه دهندگان هر که بود لباس نمی پوشید و فقط در مواردی کمربندی روی سرین خود می بست. اکنون از میدان مسابقات المپیا جز سنگهای باریکی که دوندگان در آغاز مسابقه انگشتان پای خود را روی آنها قرار میدادند چیزی باقی نمانده است اما نوشتند که در آن میدان چهل و پنج هزار تماشاگر به تماشا مینشستند و از گرما و تشنگی و حشرات ناراحت میشدند آب غیرقابله آشامیدن فضا پر از پشه و مگس و بر سر گذاشتن قدغن بود وضع میدانهای ورزشی کنونی هم بهتر نیست با این وصف یونانیان در فواصل مسابقه ها قربانی به حضور زئوس نابود کننده مگس ها تقدیم میکردند. مهمترین مسابقاتی که تو صورت می پنتاتلون یا پنج مسابقه نام داشت هر که در یکی از این مسابقات شرکت میکرد از شرکت در چهار مسابقه دیگر هم ناگزیر بود و کسی به مقام قهرمانی میرسید که حداقل در سه مسابقه از پنج مسابقه فاتح می شد مسابقه اول مسابقه پرش بود ورزشکار وزنههایی در دستها ها می گرفت و می جست به گفته نویسندگان قدیم بعضی از این ورزشکاران پنجاه پا در حدود 16 متر میجستند ولی این امر باور نکردنی است مسابقه دوم پرتاب گرده یا دیسک بود. صفحه فلزی یا سنگی مدوری را که تقریباً 6 کیلو وزن داشت پرتاب می کردند. حد نساب گرد پرانان را 30 متر نوشتهاند. مسابقه سوم پرتاب نیزه بود. یونانیان به وسیله یک تسمه چرمی که به وسط نیزه متصل بود نیزه را پرتاب می چهارمین مسابقه که در حقیقت مسابقه عمده به شمار میرفت مسابقه دو در مسافتی به طول تقریبی 180 متر بود. کشتی پنجمین مسابقه را تشکیل میداد و داستانهای بسیار درباره اهمیت آن و قدرت کشتیگیران یونانی باقی مانده است. یکی از ورزش های که از کرت و موکنای به سراسر یونان رسید مشت زنی است. برای تمرین توپ پر از دانه های انجیر یا آرد یا شن را در هوا می و با آن به تمرین می‌پرداختند. در دوره کلاسیک یونان یعنی در قرون پنجم و چهارم قبل از میلاد مسابقه دهندگان دستگش نرمی که تا آرنج می رسید به کار می بردند. این دستکش‌ها را از پوست گاو می ساختند و روی آنها را چرب می کردند. مشتزنان فقط بر سرهای یکدیگر میزدند. برای جلوگیری از زدن کسی که بر زمین میافتاد قانونی وجود نداشت. مسابقه برای استراحت قطع نمیشد بلکه تا تسلیم یکی از دو حریف ادامه می یافت. از این گذشته مسابقه دهندگان بر حسب وزن گروه بندی نمیشدند، بلکه با هر وزنی که داشتند در مسابقه شرکت میکردند. به همین جهت و چون وزن در پیروزی موثر بود، مشتزنان رفته رفته بر وزن و زور تکیه کردند و از مهارت یابی قفلت فرزیدند. به مرور زمان مرشت به خشونت گرایید، در نتیجه تدریجن مرشت را با کشتی آمیختند و مسابقه جدیدی به نام مسابقه تمام نیروها به وجود آوردند. در این مسابقه هر عملی مجاز بود مگر گاز گرفتن و برچشم کوبیدن. حریفان از هیچ خشونتی خودداری نمی کردند و حتی بر شکم یکدیگر یکدیگر لگد می زدند. سه تن از قهرمانان این ورزش که نامشان به ما رسیده است بر اثر شکستن انگشتان حریفان خود فاتح شدند. یک قهرمان دیگر سبعانه با انگوشتهای محکم و ناخونهای تیز خود، چنان به حریف حمله برد که شکم او درید و روده‌هایش بیرون ریخت. میلون که از مردم کروتونا بود، با ملایمت میجنگید. گویند که او برای نیرومندی خود هر روز گوساله را بردوش می گرفت و راه می‌برد و همچنان که گوساله بزرگتر میشد بر قدرت او هم بی‌فصود. مردم زورورزی های او را دوست داشتند. مثلا بر سطح هموار لیزی میستاد و علا رقم فشار حریفان از جا نمی جنبید. اناری را چنان محکم در دست نگاه می داشت که هیچ کس نمی توانست آن را از دستش بیرون آورد و به انار هم صدمه ای ریسمانی به دور پیشانی خود می‌بست و به وسیله قطع تنفس و راندن خون به پیشانی ریسمان را می گسیخ. میلون قربانی زورورزی خود شد. به قول پاوسانیاس وی تصادفاً به درختی خشک برخورد که برای شقی کردن تنه آن، تنه را شکافته و در آن چند اسکنه گذاشته بودند. میلون مصمم شد که با فشار دست‌های خود درخت را دو شقی کند، ولی به محض که بر اثر فشار دستهای او اسکنه‌ها بر زمین افتاد، بدن او در وسط تنه درخت گیر کرد. و در آن حال ماند تا طعمه گرگان شد مسابقات دویدن منحصر به مسابقه تند دویدن نبودند بلکه مسابقات گوناگونی صورت می گرفت مانند مسابقه دو مسلح یعنی دویدن با سپری سنگین و مسابقه دو 350 متری و مسابقه دو طولانی یعنی 24 استادیوم برابر با چهار و دهم کیلومتر ما حد حساب مسابقات یونانی را نمیدانیم ولی آگاهیم که ورزشگاه ها یکسان نداشتند و وسایلی برای ثبت زمان کوتاه موجود نبود. درباره مسابقات یونانی داستان ها شنیده ایم. مثلا یکی از قهرمانان دو از خرگوش پیش افتاد و دیگری پا به پای اسب از شهر کرونیا تا شهر تب یعنی قریب سی کیلومتر دوید و سرانجام اسب را پشت سر گذاشت و نیز فیلیپیدس فاصله آتن و اسپارت یعنی 250 کیلومتر را دو روزه با دو پیمود و سپس به بهای جان خود مجد پیروزی یونانیان را در جنگ ماراتون که تا آتن 39 کیلومتر فاصله داشت در حال دو به آتنیان رسانید. لیکن در یونان مسابقه دو ماراتون وجود نداشت. صاحبان اسب‌های تیزتک چه مرد و چه زن اسب‌های خود را در اسپریس اولمپیا به مسابقه می‌گذاشتند. مانند امروز جایزه‌ها را به صاحبان اسب‌های برنده می‌دادند و به سوارکاران چیزی تعلق نمی‌گرفت. و گاهی مجسمه های, های برنده را می ساختند. مسابقه ارابرانی هم مطلوب همگان بود، معمولاً ده عرابه چهار اسبی با یکدیگر مسابقه میدادند. چون در مسیر دشوار شامل 23 پیچ می می‌کردند، تصادفات خطرناک رو میداد و تماشاگران را به هیجان می انداخت. در یک مسابقه که چهل عرابه شرکت داشت، فقط یک عرابه به پایان مسیر رسید. گمان تماشاگران روی عرابه ها شرط می و حیاهو به راه می مسابقات اولمپیا پس از پنج روز خاتمه می و جایزه ها توضیح می شد. هر یک از قهرمانان نواری بر سر می و داوران تاجی از برگ زیتون وحشی بر آن نبار می نهادند، و منادیان نام قهرمان و نام شهر او را اعلام می کردند. این تاج پیروزی تنها جایزه مسابقات الیمپیا بود. با این وجود ورزشکاران تمام سعی خود را برای به آوردنش به کار می و آن را مهمترین علامت تشخص در یونان میدانستند. و روی هم مسابقات اولمپیا به قدری اهمیت داشت که حتی اردوکشی ایرانیان مانع اجرای آن نشد در حالی که قلیلی از یونانیان در تنگه ترموپیل در برابر سپاه خشایارشا استادگی می‌کردند، هزاران تماشاگر اولمپیا سرگرم تماشای رقابت ورزشکارانی چون تایگنیس قهرمان شهر تاسوس بودند آوردند که یک سرباز ایرانی به فرمانده خود گفت شگفتا اینان کیانند که ما را به جنگ آنان آورده ای مردانی که نه برای پول بلکه برای شرف با یکدیگر مبارزه می کنند ظاهرا این ایرانی ساده دل یا سازنده یونانی این سخن زیاد به یونانیان خوشبین بوده است همانطور که گذشت جایزه های مسابقات اولمپیا ارزش مالی نداشتند اما نکته در اینجاست که قهرمانان به طور غیر مستقیم از امتیازات مالی گوناگون بهرهور بر می شدند. بسیاری از شهرها قهرمانان موفق خود را با استقبال شاهانه باز می و مقاماتی به آنان عرضه می کردند بعضی از شهرها قهرمانان را حتی به سرداری سپاه خود بر بیشتر قهرمانان به دریافت مستمری یا هدایای بزرگ نایل می آمدند. از اینها گذشته شاعرانی مانند سیمونیدس و پینداروس به افتخار آنان مدیحه می سرودند و مردم از دلوجان جان آنان را می ستودند. چندان که حتی فیلسوفان را به رشک می انداخت. همچنین پیکر تراشان تندیس های آنان را از سنگ یا مفرق می ساختند. بر روایات مشکوک میلون قهرمان روز یک گساله چهار ساله و تاگنس روزی یک گاو میخورد. اگر چنین باشد میتوان حدس زد که اینان چه خزینه ها و درآمدهای های داشتهاند. داشته اند در قرن ششم ورزشکاران یونانی به دوره عظمت رسیدند در سال 582 اتحادیه آمفیکتونی به افتخار آپولون مسابقاتی در دلفی دایر کرد در همان سال مسابقاتی دیگر در کورنت به افتخار پسیدون برپا شد